0: De drie Nederlandse huishoudens heeft een betalingsachterstand en meer dan een miljoen Nederlanders hebben zelfs een problematische schuld. Hoog tijd om het hier eens over te hebben. En wel met mensen die hier uit eigen ervaring veel van weten. Mijn naam is Hager Jobsen en dit is Hoe Overleef je Schulden? Een podcast van het platform Ervaringsvraagstukken. In vijf afleveringen delen deze drie mensen met mij hun ervaringskennis.
1: Nou ja, dan komt, dan komt het dingetje van een zelfmedicatie. Uh, die, die, die pillen zijn zwaar verslavend.
2: Patrick. En toen is eigenlijk bij mij zeg maar, die knop een beetje gaan draaien. Van ik trek dit niet, ik trek dit niet, ik trek dit niet.
0: Carla.
3: Heel spannend überhaupt of ik wel een dak boven mijn hoofd zou uh, kunnen krijgen. Maar gelukkig, net op tijd.
0: En Sandra. Dit is aflevering 5. Hoe blijf je uit de schulden? Hoe voorkom je dat je terugvalt in oud gedrag? En ik ben benieuwd, hoe gaat het met Patrick, Sandra en Carla sinds ze schuldenvrij zijn? Je hoort het in de laatste aflevering van Hoe overleef je schulden?
2: Ik
1: ben nu vijf jaar, drie maanden en dertien dagen helemaal schoon van alle drank en alle drugs. Ik sta op een positie waarvan ik nooit had verwacht dat ik die ooit zou krijgen. Ik doe werk waarvan ik uh, drie jaar geleden had gedroomd dat ik het werk zou kunnen doen, zou mogen doen.
0: Patrick werkt als ervaringsdeskundige bij maatschappelijk werk in Amsterdam.
1: Als ervaringsdeskundige heb ik dus die ellende die ik heb meegemaakt, heb ik een plekje kunnen geven, achter me kunnen laten. En ik mag nu andere mensen gaan helpen om ja, dat, 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 datzelfde te gaan bereiken.
0: Wat hebben mensen met schulden nodig, volgens jou?
1: Het begint met een luisterend oor, begrip, maar vooral geduld. Je kan zo gefrustreerd raken van het feit dat je geen geld hebt... dat die woede overal naartoe uit, uitgebarst. Een traditionele die zit daar tegenover... en die zegt aan meneer of mevrouw... u praat op een manier tegen me die ik niet fijn vind... ik wil dat hij me ophoudt, of anders gaan, we, gaan wij de samenwerking stopzetten. Ik zit daar tegenover en zeg: Joh, schreeuw het uit. Ik snap je frustratie. Ik snap je woede. Ik snap dat je dat op mij afreageert. Die minuten later is dat voorbij. En hebben we gewoon een fatsoenlijk gesprek.
0: Wat zou je mensen met schulden aanraden?
1: Wacht niet zo lang. En wees niet zo eigenwijs als ik zelf ben geweest. Je hoeft het niet zelf op te lossen. Er zijn zo ontzettend veel kundige mensen in Nederland die je daarbij kunnen en willen helpen. Maar accepteer die hulp.
0: Hoe uh, hoop je dat je leven eruit ziet over vijf
1: jaar? Ik hoop een, een huis op mijn eigen naam te hebben. Of dat nou een koophuis is of een huurhuis is, dat maakt in principe niet uit. Ik hoop dat wat spaargeld op mijn rekening te hebben staan. Het liefst er zo rond tussen de vijf en de tienduizend euro. Ik hoop dat mijn dromen verwezenlijk zijn en dat ik uh, de volgende stappen in mijn carrière heb kunnen maken. En dat ik in ieder geval nog steeds alle drank en alle drugs af kan blijven.
0: Sinds Patrick geen alcohol en drugs meer gebruikt, is hij niet meer zo bang om terug te vallen in de schulden. Voor Carla ligt dat een beetje anders. Ik zit bij Carla op de bank. Op de salontafel staat een schaaltje paaseitjes.
2: Ik kon de verleiding gisteren niet weer staan. <laughs> Ik liep langs de chamin... En ik zag die paaseitjes. En daar stond een hele gigantische collectie. En precies de smaken wat ik lekker vond. Ik dacht, nou, ik neem gewoon even wat mee. En ik kom bij de kassa. Had ik ze bijna teruggelegd. Want het zakje was ondertussen 5 euro geworden. <laughs> maar ik dacht, nou, kom op, we kunnen mij niet schelen voor die ene keer.
0: Want zijn dat dingen waar jij nog steeds heel erg op let? Ik ben
2: uit de schulden, maar ik heb... Uh, ik sta nog steeds onder bewind. En dat is met, uh, uh, ook vanwege een beetje psychisch. Omdat bij mij de, uh, een aantal maanden geleden... ik maak mijn brievenbus open... en ik zie ineens een blauwe envelop in mijn brievenbus leggen. Ik denk, dit kan niet. Want ik stond op dat moment nog bij de WSMP onder bewind. Dus ik krijg daar geen post van.
0: Op het moment dat je onder bewind staat... komen er geen rekeningen in je brievenbus... Dat gaat namelijk allemaal via je bewindvoerder. Toch schrikt Carla zich wezenloos.
2: Ik zeg je heel eerlijk, mijn hart zat in mijn keel. Ik heb mijn bewindvoerder in paniek opgebeld. Ik zeg tegen hem, ik zeg, nou, ik zeg, ik weet niet wat dit is. Hoor. Ik, zeg maar, ik zeg, ik trek dit niet. Ik zeg, zodra ik die brievenbus open doe. Hij zegt, dat komt omdat het heel diep zit.
0: De brief had inderdaad niet bij Carla in de bus moeten belanden. En dat is dan ook een van de redenen dat Carla nog steeds vrijwillig onder bewind staat. Want dat betekent uh, dat je nu nog onder bewind staat, dat jouw bewindvoerder jouw geld geeft? Ja, ik sta nog steeds gewoon
2: elke week op 50 euro in de week. Maar als ik wat nodig heb, als ik nou bijvoorbeeld, uh, ja, nu mijn kleinkinderen zijn jarig, dus ik heb extra geld gevraagd om waarom te sturen. Waarom heb je
0: ervoor gekozen om onder bewind te blijven?
2: Nou, uh, ook de ervaring wat ik dan heb met het werk in de buurtwerkkamer... dat als je uit de bewind gaat en uit de WSMP... en je wordt gelijk in het diepe gegooid... negen van de tien mensen die denken meteen weer, we zijn miljonair. Je bent geen miljonair. En met een uitkering zal je dat ook nooit worden.
0: Carla komt rond van een bijstandsuitkering. Vanwege fysieke problemen is ze niet in staat om te werken... Naast de bijstandsuitkering krijgt ze nog 75 euro per maand voor het vrijwilligerswerk wat ze doet bij de multibron. Daar doet ze extra dingen van.
2: Gisteren even naar de kappen geweest, medicijnen voor mijn hondje kunnen halen en ik hoef niemand lastig te vallen.
0: Carla kiest ervoor om van 50 euro in de week rond te komen. Eigenlijk heeft ze iets meer marge, maar op deze manier kan haar bewindvoerder ook nog geld voor haar sparen. En als ze echt extra geld nodig heeft, kan ze altijd bij hem aankloppen.
2: Ik ben nu aan het sparen voor een nieuwe vloer. En ik wil nieuwe overgordijnen wil ik hebben. Dus ik heb mijn bewindvoerder afgesproken. Ik zeg, april ga ik je lastigvallen, want dan is mijn dochter jarig. Ik zeg, en voor de rest wil ik gewoon alles opgespaard hebben. Inclusief mijn vakantiegeld. Ik zeg, want ik ga mijn nieuwe vloer en mijn gordijnen doen.
0: Carla weet niet hoe lang ze nog onder bewind wil blijven. Maar als ze ervoor kiest om het zelf te doen... wordt ze niet van de ene op de andere dag aan haar lot overgelaten.
2: Je wordt niet zomaar in het diepe bij hun gegooid. Dat is echt nog een proces van ruim een jaar. Dus dan ga je dan eerst, nu krijg je weekgeld. Dan ga je om de week ga je geld krijgen. Dan ga je één keer in de maand gewoon je geld krijgen. Dan ga je proberen bepaalde rekeningen zelf te betalen. En als dat eenmaal lukt en hun zien van nou, je houdt dit systeem houdt je aan. Geen probleem, dan kan je uit de bewind.
0: Ben je er bang voor om het weer zelf te doen?
2: Weet ik niet, weet ik niet. Denk het wel.
0: En wat is dan de angst?
2: Dat je het te goed wil doen.
0: Leg dat eens uit.
2: Dat je waarschijnlijk te ver vooruit gaat denken. En dat je jezelf dan weer tekort gaat doen omdat je te ver vooruit gaat denken.
0: Dat je niks meer uit durft te geven. Ja. Dat je zo bang bent dat er toch ja. iets gaat.
2: Ja, kijk nu weet ik, er is een buffer voor me. Als DWI of er is ergens een kink in de kabel met de afkloppen, mijn televisie gaat stuk, dan weet ik, volgende week staat er een nieuwe.
0: Want jouw bewindvoerder heeft ja. een potje.
2: Ja, en dat geldt, Het is er dan wel.
0: Money. Sandra kon, net als Carla, lange tijd niet werken, maar inmiddels heeft ze een nieuwe baan.
3: Maar toen ben ik vanaf uh, december vorig jaar begonnen. Eerst bij de GGD als bron- en contactonderzoeker. En nu werk ik uh, op een klantenservice bij het CBR.
0: En dat was best even schakelen.
3: Waar ik heel erg aan moest wennen is dat je nou je eigen... Je, ik deelde altijd mijn eigen tijd in. En uh, weet je wel, je, je bepaalde zelf een beetje wanneer je wat deed. Ja, toen ik ondernemer was en ook daarvoor hè, in andere banen. Um, ja, deel je gewoon je eigen tijd uh, in. En bepaal je een beetje hoe je... Ja, hoe je je eigen planning aanpakt. Nou, hier is echt alles gewoon, uh, weet je wel, ik begin de dag en ik weet al, dan heb ik een kwartier pauze. Dan heb ik een half uur pauze en dan een kwartier. Dus dat was in het begin wel even wennen.
0: Maar dat weegt voor Sandra niet op tegen de voordelen.
3: Ja, het is fijn als je je eigen tijd kan plannen. Maar als je gewoon alles bij elkaar uh, toch meer dan 50 uur in de week plant. Ja, dat klinkt het heel leuk dat je het kan plannen, maar je houdt gewoon weinig tijd over. En ik vind het nu heerlijk, dat als ik de deur achter me dicht doe, is het al klaar.
0: En financieel is er nu rust?
3: Ja, ik heb uh, financiële rust. Ja, blijft altijd wel gewoon opletten, natuurlijk. En uh, ik weet nog niet wat het voor volgend jaar gaat betekenen. Uh, met betrekking tot toeslagen en zo, dat blijft toch altijd een spannend iets. Dus ik heb wel geld achteruit gezet om eventueel, als ik teveel zou hebben ontvangen... dat ik dat dan terug kan betalen. Maar uh, nee, maar de rust is er. Je kan gewoon weer je eten kopen, je kleding kopen. Ik kan niet een heel hoog uitgavenpatroon hebben, maar dat hoeft ook helemaal niet.
0: Je, je zei op een gegeven moment, moest ik het doen van 50 euro per week? Van hoeveel doe je het nu per week?
3: Ja, dat is een goede. want de hele strakke controle en budgettering... heb ik ook meteen wel weer een beetje losgelaten... Maar ik denk dat ik nou iets van 100 euro per week heb of zo. Misschien wel meer.
0: Wat kan er weer wat heel lang niet kon?
3: Ja, met kerst kan je wat extra's doen. Je kan met de verjaardagen wat doen. Ik kan nu inderdaad wat uitgeven aan de kamer van mijn dochter die uh, helemaal vernieuwd is. En je kan gewoon niet eens fysiek dat je heel veel dingen meer kan. Maar de rust is zo belangrijk dat je gewoon je niet zorgen hoeft te maken hoe je het volgende week gaat doen. Die rust, ja, dan kan je gewoon eigenlijk alles weer. Ik heb mijn energie begint weer. Uh, ja, die is echt gewoon weer zo op oud niveau. Uh, ja, dat is het. Ja, en dat is echt, dat is goud waard.
0: Ben je nog wel eens bang om terug te vallen in de schulden?
3: Bang niet, maar ik ben er wel heel waakzaam voor.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe voorkom je dat dan?
3: Door toch elke keer goed te kijken van, nou ja, weet je wel, hoe zit je inderdaad? Want ik zit natuurlijk nog wel op de rand van met toeslagen en geen toeslagen. Om dat toch elke keer een beetje goed in de gaten te houden.
0: Want je krijgt nog toeslagen?
3: Ik krijg nu nog toeslagen, ja. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, die drie.
0: Onlangs kreeg Sandra onterecht geld gestort van het UWV.
3: Ja, nou, dat is een leuk voorbeeld. Want laatst was ik een aantal dagen, als ik mijn stem kwijt. Nou, dat is erg lastig als je op een klantenservice werkt. Dus toen kon ik niet werken. En ik heb me dus blijkbaar, ben ik vergeten of er is iets niet goed gegaan. Ik heb me wel overal weer hersteld gemeld na twee dagen. Behalve bij het UWV. Dus nou zag ik inderdaad dat er een bedrag was overgemaakt. Dus ik ging kijken en toen blijken al meerdere bedragen te zijn overgemaakt. Dus ik denk, oh nee, dat ben ik dus vergeten. Ja, dan heb ik meteen geregeld. Dan ben ik ook meteen geld terug gaan storten. Ik weet niet of ze daar dan in de gaten hebben dat dat is... omdat ik gewoon dat geld niet nodig heb en niet wil... en ik niet in de schulden wil komen. Maar goed, dat was wel de eerste reactie die ik dan had. Ik denk, oh, ik heb te veel geld gekregen, huppakee, meteen terugstorten. Maar goed, het is dus meteen inderdaad ook in de actie dan. En dat is wel het verschil met voorheen. Op een gegeven moment, als je zo in de schulden zit, die acties, punt één. Voordat je al in de gaten hebt dat je ergens actie moet ondernemen, dat, om het dan te doen, dat is, dat, dat is bijna geen doen. Zeg maar, hè? Even een organisatie bellen om iets te regelen, ja, dat, is, dat was lange tijd voor mij gewoon ja, niet... Niet haalbaar, want je, je moet je verhaal dan weer doen... en dan ben je al bang dat er weer vanuit wantrouwen... of hè, dat er gezegd wordt, heb je er weer zo één? Ja, dat doe je gewoon niet. En nu regel ik het weer.
0: Money. Ik eindig de podcast met Carla. Nou, je bent nog onder bewind, maar je bent wel uit de schuld. Er zijn er nu bepaalde luxus die je zelf nu wel toestaat... dingen die nu weer kunnen...
2: Gewoon tussendoortjes. Kleine tussendoortjes. Wat je, wat je normaal eigenlijk niet kon doen. En dat je denkt, oh ja, ik heb het. Ik heb het. Heel lullig. Ik ben altijd met mijn haar bezig. En dan uh, kocht ik haarlak. Anders zakt het zo weer in elkaar. En dan kocht ik het goedkope merk. Maar daar krijg je last van. Het gaat je ook op je hoofd. Maar oké, okay, een keertje extra wassen. Maar nu kan ik zeggen van nee, ik kan mijn merken, kan ik weer halen... en ik heb nergens geen last van. Het is wel wat duurder, maar ik kan het wel doen.
0: Dit was de allerlaatste aflevering van Hoe Overleef Je Schulden. Een podcast van het platform Ervaringsvraagstukken. Hier vind je nog veel meer ervaringen met schulden. Van hoe je erin komt, tot hoe je eruit blijft... en alles wat daarbij komt kijken. De podcast is gemaakt door mij, Hagar Jobse. De eindmix is gedaan door Robin van Gelder, van Nieuw Geluid. Leuk dat je luisterde en tot ziens.